0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Conmigo se encuentra Hugo Bravo, quien ya es famoso aquí en estos medios de Comodín Network. Huguito. Me ¿Cómo están todos? Muy buenas recibir. noches.
1: Mi querido Alberto, como siempre, un gusto
0: saludarte. Bienvenido a este, eh, a este espacio que, como sabes, ya es tu, tu casa. Cuando, cuando quieras y cuando, cuando no lo quieras, también te voy a obligar a venir, Hugo. Así que... Eh, Espero que eso no, no afecte nuestra relación.
1: <risas> un gusto estar de regreso, mi querido Betín. Un gusto, te extrañé. Quedé, quedé un poco mal la semana pasada, cuestiones de trabajo, pero ya de regreso con ese corazón de la NFL, especialmente en este nuevo mes que empieza ya también la temporada, que empiezan los partidos y que regrese ese bello deporte a la televisión.
0: Me gusta, me gusta mucho, Hugo, y bienvenido. Eh, para quienes no lo conocen, Hugo, amigo mío, desde la carrera, eh, estudiamos juntos, por más de que nos conocemos desde la preparatoria, pues realmente nos movimos chiles ahí en, en las aulas de, de la universidad. En eh, las aulas de
1: la universidad,
0: entre estudiando y haciéndonos güeyes, pero ahí estábamos. Exactamente, Uyito, Así que, pues, si, si, no, si no vieron el episodio último en el que grabamos eh, Hugo y yo, pues está ahí disponible en Comedy Network, en la playlist de NFL, Formación Escopeta Podcast. Eh, bajo el título de Skoll, ahí como pueden ver, quienes uh -huh. nos ven en Comodé Network, están también visualizando el fondo de Hugo, que es ese cuerno de, eh, ¿cómo se llama? De Minneapolis, ¿no? Es la ciudad...
1: Minnesota, Minnesota, Minneapolis, sí.
0: Sí, Minneapolis, mi eh, donde está basado tus vikingos. Eh, puede que la gente ahorita se esté confundiendo mucho, porque Huito... En la portada de este episodio, eh, donde estamos aludiendo a tu invitación, sales con un gorro de los colores del rival divisional.
1: Sí, del rival divisional, los Green Bay Packers. Van a creer que son Villamelón, discúlpenme. Verdaderamente sí lo soy, nada más que no me gusta aceptarlo, pero ahora ya lo estoy aceptando al aire y entre, ante, enfrente de todos ustedes. La cosa es que me gusta ir a todos los partidos que pueda y conocer todos los estadios que pueda y aprovechar este deporte lo más que pueda. Entonces, cada vez que voy a un nuevo partido me he visto con los colores de ese estadio para, pues, para poder hacer ahí un poquito de, de convivencia con todos los fans, aprender un poco, conocer un poco,
0: ¿Tú aprender somos, un
1: poco de esa pasión y esa cultura.
0: Tú y yo somos muy parecidos, Hugo, por el hecho de que yo también muchas veces he sido cuestionado sobre mi Villa Melenés en cuanto a que, ¿por qué tengo una playera de los Jets?, eh, yo solía considerarme fan patriota número uno antes que otra cosa, y okay. hoy en día para los escuchas, pues eso puede sonar algo justamente muy muy villamelón de mi parte, porque pueden ver que en mi fondo, quienes nos están viendo como inegor de nuevo, si no lo hacen, se lo están perdiendo, deberían de aprovecharlo. En mi fondo tengo el hermoso Duval County, eh, el estadio de los Jaguares de Jacksonville, porque claro, los Jaguares de Jacksonville son, eh, o eran antes mi segundo equipo, aquel que yo adopté como, pues como el segundo, eh, mi, mi segundo hijo, ¿no? Casi, casi es cuando no, no puedes poner un favorito, por lo menos al principio sí, porque en los deportes todos tienen que tener favoritos, tienes que ser de una sola casa, ya sabes cómo son los fans. Eh, pero claro, o sea, eh, la Villa Melenés es aceptable mientras seas congruente con tus fundamentos y tus fundamentos son, le voy a 32 equipos porque mi porque odio a este y porque con tal de que estos pierdan, que los otros 31 le ganen, ok, wey, ese, es, ese eres tú, así, así eres tú. Entonces, creo que es muy válido. Eh, Hugo. Incluso creo que también tú y yo compartimos que eh, eh, a los dos nos encantan los patriotas, ¿no? Esa es eh, también una de las razones por las que tú y yo empezamos a tener incluso una mejor amistad aún.
1: Una mejor amistad por, por, gracias a, a los patriotas de Nueva Inglaterra. Sí, también retomando el tema del, del villamelón. Eh, pues en mi caso mi, mi mi equipo el equipo de mi corazón que son los Minnesota Vikings pues nunca me dan mucho sabor después de los playoffs ni o sea ni, ni después de la temporada en en la postemporada nunca me dan mucho sabor entonces como buen villamelón pues tengo que buscar a alguien en donde en donde refugiar ese corazoncito en donde refugiar esa pasión y poder ver los la postemporada y poder sí, sí. entretener bueno tener a quien apoyar en la postemporada entonces sí si también de repente me, me tengo Oye. que
0: que desviaste. Y te fuiste por, pues, por los mejores, o sea, decidiste en grande con irle a los patriotas quienes fueron la dinastía de los últimos 20 años. Y un ¿no? gran ejemplo, por un muy buen tiempo en la NFL. Exacto, entonces, eh, digo yo, y en este espacio, muy aceptable, y quienes no acepten, pues por lo menos sí eh, vengan aquí para escuchar todo lo que va relacionado a las apuestas, como ya lo saben, esa es nuestra... Eh, nuestra principal prioridad de contenido enfocado en eso y realmente les tenemos que caer bien para que sigan consumiéndonos, pero sí les agradeceríamos, aunque sea que el feedback sea propositivo y que acepten la es ese, ese es el, el punto de todo, pero bueno eh, partamos ahora sí ya, decíamos ahorita fuera del aire que necesitábamos echarnos en friega este episodio, o bien las secciones de este episodio, porque vamos a hablar de dos equipos, eh, ya te estoy diciendo Francisco eh, Hugo este, pero pero pues ya seis minutos creo que bien valiosos por lo menos para romper el hielo vamos a hablar antes que otra cosa de unos cuantos escopetazos noticias relevantes, vamos con esos eh, balazos Comienza. tal vez nunca me vaya a acostumbrar a ese sonido, ¿eh? porque sí es es rudo, pero así eh, atendemos lo, lo que es la nota, ¿no? que, que, que... Eh, necesitamos to total y completa atención, Hugo. Pero bueno, estamos entonces en, eh, a escasos 32 días de que inicie la temporada y hay ya serias preocupaciones de que uno de los corebacks eh, de, más, ah, de, de, de más relevancia en la liga no inicie este, creo que es 7, bueno, 10 de septiembre para el resto de los equipos que no son los, eh, los Chiefs y los... Eh, ¡Ay, güey! Abren contra los Detroit Lions, de hecho. Eh, y estamos hablando de Joe Burrow, que el 10 de septiembre se estará enfrentando contra los Browns en su primer juego de temporada. Y esa participación ya está en duda por una lesión que ocurrió el pasado jueves, en el segundo día de entrenamiento del equipo. Eh, su pantorrilla de lesión.
1: Infinity Bengals empezará con un quarterback suplente. Joe Burrow estará sentado para ese partido. Bueno, se, se supone por ahorita.
0: Pues es, es lo que se especula. Yo creo que el equipo no va a dar pues ningún tipo de alusión a que a cuál va a ser el estatus de su salud hasta de verdad que el jueves de kickoff. ¿eh? O sea, no, no me sorprendería que antes de eso no sepamos para que hasta... Eh, para que hasta agarren en curva al rival, ¿no? Pero eso sí es que eh, yo borro logra o no recuperarse. Eh, la realidad de las cosas, eh, Hugo, es que esta, esta lesión no es muy grave. La pantorrilla, pues, es un músculo que, que pues, es un, es un músculo muy grande, pero que se logra eh, rehabilitar rápido hasta cuando se trata de un desgarre total y ya de, de magnitud. Eh, importante, y, y lo máximo llegan a ser dos meses. Dos meses suena mucho, por supuesto, para una temporada que dura cuatro meses, pero podría ser peor, ¿no? O sea, de hecho, la temporada pasada, eh, Joe Borrow también estuvo lesionado eh, en el, el post-season, bueno, no lesionado, tuvo una, una, una situación, eh, según yo, eh, de salud, que lo que le evitó poder practicar, pero estuvo listo para la temporada, y y ojo, ¿eh? en, la primera, en el primer juego, eh, porque muchos también ya dicen, híjole, esto también va a afectar a los fantasy owners de Jamar Chase. Yamar Chase ya no va a ser el, el mismo sin, sin su eh, preparación con, con Burrow. Ellos dos han jugado desde que son morros juntos y, y incluso el año pasado eh, abrieron contra Pittsburgh. Chase tuvo tres touchdowns, ¿sabes? O sea, eso no debe ser un problema. Burrow esté listo o no es uno de los mejores corebacks y más adaptables a este tipo de situaciones. Eh, recordemos que lo saquearon el año antepasado, cuando la línea sería era de las peores, más de 50 veces en una temporada. entonces eh... no, y,
1: recordemos, y recordemos que son atletas de toda la vida, y aparte es, es, está joven, tiene 26 años, entonces la juventud, uh -huh. el atletismo, el, el, el hecho que ha, estado, que ha sido un deportista toda su vida, le da una habilidad para recuperarse en temas musculares, mucho más rápida. La alimentación, los, sí, sí. los doctores que tienen dentro del, del equipo, etcétera, etcétera. Entonces, eso le da una gran ventaja.
0: Así es. Entonces, los mantendremos informados, pero yo estoy positivo de <coughs> que sí empezará, porque, como tú dices, es un gran atleta y, y no está tan grave, al parecer, como, como ya se especula. Pero bueno, no vamos a indagar más en eso, porque es todo lo que tenemos hasta ahorita. Nada más si quiero hablar de una nota más, que creo que es relevante ya ahorita, eh, por lo menos mencionar, pero sí quiero dejar claro que me gustaría indagar más en ella en los episodios siguientes ojalá también por acá te podamos tener para discutirlo, Hugo que es Jonathan Taylor, corredor de los Colts y que hace dos años fue incluso candidato al MVP, MVP. Tuvo, tuvo, la, eh, más, eh, sí, sí, tuvo la marca de más si tuvo la marca de más yardas por tierra creo que sí, con 1800 y tantas eh, más que cualquier otro corredor eh, sí, claro, porque estaba Derek Henry ahí también eh, amenazando, pero se lesionó y finalmente Jonathan se quedó con ese eh, eh, con, con ese milestone de mayor cantidad de yardas por tierra eh, esta última temporada no le fue también como la antepasada por una lesión, que lo mantuvo fuera del campo como unos seis juegos y solo logró anotar cuatro veces, a diferencia de las 18 la temporada, la antepasada. temporada anterior ¿y qué, y qué pasa? que Ahorita es cuando está queriendo valuarse en el mercado. Eh, ya saben, esto creo que no es nuevo para nadie. Saquon eh, Barkley estuvo también levantando la mano con respecto a las injusticias, con respecto al valor que les atribuyen a los corredores, a la posición, particularmente corredores, con respecto a la de otros, eh, otras posiciones. Esto ya lo hemos platicado también pasadas con Fran, eh, también Ekeler fue uno de los eh, que estuvieron muy vocales en redes sociales y ahora el último es Jonathan Taylor que incluso al, al hacer saber estas injusticias vía la, eh, los medios, eh, esto también me, no, no me sorprende nada, su dueño Jim Irsey no esperó un solo momento para opinar al respecto y y la verdad es que se pasó, se pasó de la raya eh, su dueño diciendo que nadie extrañaría a Jonathan Taylor o incluso a él, Erce y si al día siguiente ya no formaran parte de la liga. O sea, que son básicamente reemplazables, ¿no? Y mira porque que también dijo, les está poniendo... Que
1: si, si no estarían en la liga, ninguno de los dos, nadie los extrañaría. Que no sé si quiso justificarse porque dijo que él entiende que la NFL sigue y que es, sí. es nada más un placer ser parte de, pero sí se... Como dices, tú cruzó, cruzó esa pequeña y delgada línea de, del respeto a. Porque no nada más es su empleado, es su jugador, es su compañero. Entonces, sí. sí, sí, el tema de que si ya no estuviera Jonathan Taylor, ya nadie los extrañaría. Se me hizo un poco
0: agresivo ese partido. Sí, y po ponte en, tus, en sus zapatos. Es como si mañana, públicamente, el director o el CEO o el dueño, incluso, del negocio para el que trabajas dijera: Hugo. Uh, Nadie no extrañaría Hugo si mañana ya no se presenta a trabajar. Oye, pues dices, cámara, güey, ¿dónde está? ¿Dónde está el echarle eh, pues porras a tu a tu gente, ¿sabes? A tus empleados. Entonces, sí se pasó de la raya, pero sabemos que él es así, muy mediático. Eh, y la realidad es que ahorita Jonathan Taylor. Ya solicitó un intercambio, ya se está especulando que los Chiefs o los Patriotas estarán interesados en sus servicios, pero la realidad es que si, eh, si Indianápolis no lo quiere intercambiar, ahí se va a quedar. No,
1: no pues también, Entonces, lo dijo, también lo dijo eh, su dueño Jim Irsay, eh, que, que no lo iba a cambiar, dijo que no lo van a cambiar, dijo no vamos a hacer ningún trade con ningún equipo y pues, uh -huh. se va a quedar ahí. Como bien sabemos sí, que si y, él no quiere jugar, no jugará, pero en de cuenta que quedará en, en Indianápolis, no y, ¿Y sabes qué lo peor?
0: Hubo que podría incluso, bueno, ahorita lo que ya hicieron los Colts, que también me pareció una movida baja, una, eh, sí, eh, pues, eh, no muy respetuosa para también eh, la, la relación entre ellos, es que lo movieron a la lista de eh, jugadores eh, no aptos para para pues, practicar el deporte que no, que no esté relacionado con eh, lesiones. Digamos, alguien que tiene un tema legal, por ejemplo, entra en sí. esa lista. Alguien que tiene un problema familiar, bueno, tal vez ahí justamente no aplica, porque pues, ahí tal vez el equipo sí lo apoyaría, pero el punto es que en esa lista no se les paga. O sea, como que se pone en pausa su, su contrato. Entonces, tenemos la situación en la que él está en su año de contrato, está exigiendo más dinero. Ahorita le ofrecen la etiqueta franquicia que más o menos es un promedio de los cinco mejores pagados y los cinco peores pagados, que también me parece un poco injusto, eh, para ser uno de los mejores corredores de la liga. Que también eso está debatible, ese es el problema. Que equivale como a 10 millones de dólares. Oye, son 170 millones de pesos en un año.
1: Estás hablando de más de un millón de pesos. más de Sí, más de 10 millones de pesos al mes. Uh -huh. si fueran 10 millones de pesos al mes serían 120 millones de pesos al año estás hablando un poco más de 10 millones de pesos al mes estás hablando de una cantidad de dinero
0: es, 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 y, y es justamente donde uno el problema como corredor es que se compara con pues claro, con sus compañeros, ¿no? contra los edge rushers que ganan en promedio 40 millones 30 millones más bien con rece los receptores, que puede ser una posición incluso muy comparable con corredores por eh, el la desgaste del sí. y la verdad sí, o sea el mejor receptor de la liga gana 30 millones de dólares y se llama y perdón si me equivoco, ahorita lo puedo confirmar Tyreek Hill ¿no? entonces está, está muy fuerte, o sea es, es un tema muy debatible porque sí, o sea están ganando menos del de valor que representan según ellos pero también está el argumento de, a ver, voltemos a ver a los campeones de los últimos Super Bowls. Deja tu campeones. Jugadores que jugaron, eh, equipos que jugaron el Super Bowl, ¿cuál fue el último que tuvo un top 5 running back de la liga? Ya escuché eh, el, el comentario, creo que atinado. ¿Y sabes cuándo es la última vez que tenemos ese caso?
1: Hugo? No, tengo en no. 2000,
0: 2005, con Beast Mode en, en Seattle. No, pues ya. Super Bowl, Super Bowl 39. Eh, no es cierto. 40. Mira, para, para eso, Francisco, era bueno, para, para los datos de, de antaño, pero bueno, el Super Bowl Patriotas Seahawks que, que perdieron, eh, que no usaron a mismo, ¿no? que justamente el mismo no hubiera hecho diferencia de eh, Marshall Lynch, pero bueno, eh, el caso es desde hace 20 años que es. Eh, no, de hecho, estoy exagerando, es que por eso, por eso estoy. Es que no es tan. No es tanto, tan viejo. El, el Super Bowl 49 más o menos eh, debió haber sido hace como unos 7 ah, años. El Super Bowl 49 debe haber sido hace 7, ¿no? Sí. 9 años, ¿no? en el 58? Que, este exacto, el 58. 58. Entonces, bueno, en los últimos 10 años, uno. Uno de eh, 20 equipos. O sea, no, eh, el punto es los, los equipos no ganan con jugadores top eh, en su roster. Eh, that's truth. Pero bueno, creo que ya es eh, más que un hecho que esto puede que llegue a, a ser perjudicial para los Colts, perjudicial para, eh, para los corredores que están tratando de resetear el mercado de, de, de la posición. Y a fin de cuentas, malo para la, los fanáticos, lo cual es lo, creo que lo, más, eh, lo más grave. no Pero bueno, eh, creo que ya con esto, ahora sí nos podemos aventar de lleno y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible pero trataremos de que sea para ustedes muy eh, entretenido eh, hablemos de estos que son o tus depredadores o tus presas de tu división Hugo vale vamos a la de cobertura acuerdo.
1: empecemos in tight coverage
0: y bueno ¿qué, le, qué te parece Hugo si les platicas a la audiencia sobre estos Bears que son en papel el peor equipo de la división, eh, pero el que más dinero tuvo en Free Agency, qué cambios, eh, qué, qué, qué jugadores entraron y qué jugadores salieron de ese roster.
1: Pues y como bien lo dices, mi estimado Alberto, en, en papel es el peor equipo, eh, yo lo podría debatir en mi cabeza entre ellos y los Browns, pero pues movieron mucho dinero, sinceramente. Empezando por Tremaine Edmonds, este, un linebacker que firmó un turbo contrato, cuatro años y 72 millones. Eh, creo que fue un también un, un excelente suma al equipo, los va a ser más fuertes para, para, bueno, siento que es una excelente suma, igual que TJ Edmonds, otro linebacker, TJ Edwards, perdón, otro linebacker que se... Se, se movió desde las águilas de Filadelfia. Ese fue sorprendente porque
0: TJ Edwards tuvo un gran año con Filadelfia y pues claro que Filadelfia no pudo mantener a todos, eh, no les pudo pagar a todos y pues sí, TJ Edwards se fue el que, al mejor postor y pues qué mejor que el que tenía más de 100 millones de dólares en la bolsa para repartir eh, a sus huecos.
1: A sus huecos y aparte pues, recordemos que TJ Edwards es originario de Chicago, entonces también tuvo ahí como que uh -huh. ese llamado de su equipo local y ese llamado de, de regresar a casa y de jugar por el equipo de casa, entonces tal vez puede tener ahí un, un valor sentimental para él.
0: Claro, está su es familia, seguro vive ahí.
1: Exacto, seguro, casi seguramente. Uh -huh. Un contrato por tres años, 19.5 millones de dólares con 12 millones de dólares garantizados, entonces también fue un, fue un, un muy buen contrato para, para TJ Edwards. Uh -huh. Después Mira, si quieres... podemos hablar del, del que salió de Tennessee, mm. Nate Davis Nate Davis mm -hmm. el lo de Tennessee, también un equipo que como buen Villamelón me cae muy bien, siento que ha avanzado muy bien en, en las tablas de la NFL ha mejorado su, conforme van pasando los años y Nate Davis se viene por tres años a los a los Osos de mm -hmm. Chicago mm -hmm. también otro free agent que se les,
0: que se les, se les sumó Sí, y digo... La línea de Tennessee no es conocida como una de las mejores, pero si sí eran de sus, pues de, lo, de los que tenían potencial, ¿no? Sí, o sea, todavía joven, creo que tiene menos de 30. Así que si algo necesitan los Bears es mejorar su línea ofensiva que la temporada pasada fue eh, de la que más sacks permitieron. Eh, y no solo eso, pero que el, el ataque terrestre... Estuvo dominado principalmente por un hombre y es el mismo Justin Fields coreback. Y por eso es que también, y te robo la palabra, Donta Foreman, eh, corredor, se suma también al equipo para eh, reemplazar la baja de David Montgomery, que se fue a los Detroit Lions, a su rival divisional esta temporada. Entonces, Donta Foreman no va a ser el early down back O sea, saben que a Chicago... Siempre se le ha caracterizado por ser estos de comité. Eh, bueno, creo que con Matt Forte es, es la excepción, pero pues Khalil Herbert eh, y este que mencioné Montgomery siempre se estuvieron ahí eh, eh, repartiendo los toches. Y esto es lo que se espera ¿no? en, en esta temporada, que entre Forman y Khalil Herbert, pues ahí estén, eh, distribuyendo el balón más o menos 50-50. Eh, lo, lo, que, lo que creo que vale la pena destacar es que la línea ofensiva ahora sí se, se, eh, se, se, se hizo mucho más poderosa a raíz de la primera selección del draft. Y por más de que, para quienes están en, en Comedy Network eh, viéndonos el eh, slide, podrán ver también las otras adiciones. Creo que ninguna más... Ahorita me gustaría mucho tocar, a menos de que a ti sí, un pero si no pues hablar de, del draft, ¿no? Que la primera selección sorprendió a varios, ¿no? Porque también Chicago estaba, eh, pues, entre las primeras 15 posiciones, no, no recuerdo exactamente dónde fue el pico, ahorita lo verifico, pero pues se fueron por un liniero. Ah, bueno, claro, ya me acordé, fue porque hicieron intercambios y, y de haber estado en la... Creo que segunda posición, no es cierto, la primera era en el primer pick, claro.
1: Era el primer pick.
0: Se bajaron y se volvieron a bajar, ya por ahí de los 15 más o menos, y fue donde se llevaron a Darnell Wright, a Wright eh, offensive tackle, ¿no? Que, que dicen en Training Cup está demostrando ser un eh, potencial All-Pro team, ¿no? Eh, por su buena labor en, en
1: el punto ciego. No, y teniendo el cuerpo que tiene y teniendo la, la agilidad que tiene, 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 pues, todo, tiene todo el potencial. Yo creo que le veo, le veo mucho, mucha promesa
0: a Darnell sí. Wright. Entonces ya tienes a Davis del lado izquierdo, uh -huh. eh, guardia izquierdo, a Wright en ese tacle, potencial tackle izquierdo. Y, y del lado derecho tienen a un buen tackle, Braxton Jones. Y también Jenkins también, que ya realmente pareciera que de la noche a la mañana son una de las mejores de, eh, líneas ofensivas de la liga. O por lo menos de la conferencia, yo diría. ¿no? Conferencia? O sea, sí, sí hay eh, definitivamente creo que dos benchmarks. Uno es Filadelfia y otro es Browns. Eh, pero yo creo que Chicago está en ese second de buenas eh, líneas. Entonces eso es muy bueno para ellos. Ellos tienen muchas otras necesidades. Linebacker, ya lo platicamos. Edmonds de los Bills, va a ser ahora pues el nuevo capitán de esa defensiva, pero también trajeron a, veamos, eh, dos tackles defensivos en la segunda y tercera ronda, Gavon Dexter y Zach Pickens. Eh, cornerbacks también trajeron varios, Terrell Smith y Tyreek Stevenson. Entonces, es un equipo súper joven, de pronto ya tenemos eh, a uno de los equipos más jóvenes en papel, pues por todo ese draft capital que lograron tener de intercambiar con los Panthers, eh, uh -huh. el primer pick y luego de nuevo, creo que fue con Eos la segunda vez, entonces hicieron una buena labor a nivel de ger gerencia general, ¿no? entonces por lo menos necesitan asegurarse, ah, y otra cosa que, que, no, que no mencioné y, y es vital es que las armas ofensivas del equipo pues estaban eh, muy carentes, ¿no? O sea, Justin Fields rompió las mil yardas por tierra porque no tenía que lanzarle. Pero ahora tenemos ya a un Justin Fields que se complementará con TJ Moore, que fue también parte del paquete del intercambio con Panthers en esta, eh, para este draft. Y que TJ DJ Moore, DJ Moore también está... Eh, pues pareciendo ser un verdadero wide receiver one, cosa que en Carolina sí lo era, pero nunca tuvo el coreback que, que le permitiera brillar. Entonces, ya estamos viendo a un DJ Moore. Eh, Darnell Mooney, él ya tiene sus buenos tres años en el equipo y pues también es un excelente eh, wide receiver en el slot. Entonces, Chase Claypool, que creo que no es de lo más... Eh, de lo mejorcito que tienen, pero pues tienen deep ya ese wide well receiver room. Entonces me, me gusta, o sea, los, los Bears van a ser disruptores y precisamente ahorita llegaremos a hablar de, de qué potencial realmente les vemos,
1: ¿no? Y aparte creo que se armaron muy bien, se preocuparon por armarse muy bien. Como bien lo dijiste hace rato, David Montgomery, fue, pues fue una pérdida para el equipo, pero él dijo que se estaba cambiando de equipo porque se había cansado de perder. Entonces, creo que el, el, el área directiva de, de, los, de los osos de Chicago claro, se preocupó mucho porque dejara de pasar eso, ¿no? Para A poder ver. tener un equipo joven, la ventaja de tener un equipo joven es que trae el hambre, trae la intención, trae las ganas de lucirse, trae las ganas de venderse, trae las ganas de promocionarse en la cancha. Entonces, los jóvenes creo que ahorita es la mejor apuesta en el sentido de que sí, tal vez no tendrán experiencia de la NFL porque la NFL requiere demasiada la experiencia, tenacidad, pero, pero el hecho de que sean bueno, jóvenes los, los va a hacer intentarse lucir en la cancha y, y, y levantar el nombre del equipo. Sí.
0: sí, que eso va a ser labor de Verflux y de, en su segundo año, pues, asegurar que la reconstrucción requiere tiempo y paciencia, que no pase lo que ya vimos con Nathaniel Hackett, con eh, los, eh, los coordinadores que se mueven a Head Coaching Jobs, que duran un año o dos años máximo, ¿no? Entonces, pues a ver si Verflux, que viene de la escuela de eh, Frank Reich, pues sí uh -huh. se logra eh, sí se logra ganar su lugar ahí como head coach largo plazo del equipo, ¿no? Eh, ¿Qué necesitan todavía trabajar? Ya la Inbacker era una prioridad y ya la cubrieron con Edmonds y con DJ Edwards. También la línea ofensiva, ya lo decíamos, Wright, eh, el de Tennessee eh, ya tienen bastante. El wide receiver room está bien, podría estar mejor. Una lesión ya te pone en una situación complicada. Lo mismo puedo decir de los running backs. Pero lo que sí extrañan, Hugo, es ese edge eh, rusher, ese cazacabezas del equipo que no tienen, pues, desde que se les fue... Eh, ay, ahorita lo estoy tratando de refrescar en mi memoria, pero pero mira, estoy blanqueando ese, es, oh, ya lo estoy buscando, se fue a los Chargers. Ya sé que quienes nos están escuchando ahorita ya están gritando el nombre, van a decir, güey. No
1: <risa> y nos están diciendo que qué nos pasa.
0: Khalil Mack, Khalil Mack, uno de los mejores cazacabezas de esta generación, se fue a los Chargers desde hace dos años y desde entonces los, los Bears no tienen esa presencia de, 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 de dineros defensivos, entonces externos, ¿no? Entonces... Esa creo que es una prioridad que van a tener que buscar tal vez ya lo que queda free agency. Hay bastantes, ¿eh? Justin Houston, Jadevon Clowney, eh, hay varios oh, rushers. en rushers. Eh, en, en Yannick Ngakwe, que, en que sí, que oh, tiene oh. varios, tiene, eh, tiene más equipos que años en, en la liga. Así te, así te dijo, te dejo todo. Casi sí, casi ¿no? todo. Eh, creo que cinco años en la liga y he estado ya en. Miren, cinco equipos, así que sí. Eh, pero bueno, varios head Rushers en el mercado. Pero bueno, ya para poder avanzar con, eh, con los Bears y pasar a su otro rival divisional, vamos a hacer este ejercicio que nos gusta mucho, Hugo, que es cómo le va a ir a los Bears en esta temporada y la predicción de, eh, de la cantidad de victorias. Y ahorita les platicamos de en cuánto está ese futuro, ese momio. Eh, ¿Qué te parece, Hugo, si te avientas el, el, el por lo menos la primera mitad del calendario?
1: Claro, con todo el gusto del mundo, mi estimado Beto. Pues mira, yo pensando así, verán que el Villamelón, la forma en la que me presentaron Green Bay Packers, como saben, Green Bay Packers está un poquito, eh, cambió su equipo, tuvo mucho movimiento en su equipo, entonces, pues ahí podemos ver que yo creo que, teniendo todas las ventajas que ya platicamos anteriormente tú y yo, Alberto, eh, de todo el, el equipo que se acaba de sumar sí. a, a Chicago, Sinceramente yo creo que esa temporada 1 se la va a llevar Chicago, ¿para qué te miento? Creo que Chicago se le va a ganar a, a, a Green Bay, porque Green Bay sí o no quedó un poco eh, desorientado en los cambios que tuvo en su equipo y, y Bears tiene gente joven, como ya lo platicamos, Bears tiene gente nueva, gente capaz, y para mi gusto la temporada 1 se la lleva Chicago Bears, no sé qué opinas tú. <coughs>
0: Oye, es que es, es una incógnita qué va a pasar con los, con los Packers y Jordan Love, pero para, para hacer este ejercicio más sencillo para todos, voy a decir que ganan uno y pierden uno contra Packers y ya ¿no? Eh, Nos pero bueno, a la, decirás, ya después es de la, la primera de visita a la semana
1: 2, el primero de visita como bien lo dijimos hace rato tú y yo, siendo un buen eh, amante eh, querido de los Patriotas y con eso de que Brady ya no nos está con, con los Patriotas, pero sí siento que vamos a, vamos a perder contra Tampa Bay. Al final de cuentas, Brady, pues no sé. Siento que tengo ahí, tenemos ese... siento Pero que... Brady ya no está en la ya liga. Ya no está. No, no, ya no está, pero los dejó muy bien muy bien armados. Los dejó muy bien preparados, los dejó muy bien... No,
0: güey. Te, no? te sorprenderás que los Bucks están, por lo menos a nivel ofensivo, pues, y Ilusios. No sé por
1: qué yo tengo el presentimiento de que esa temporada 2 se la va a llevar Tampa. Esa temporada 2 se la va a llevar Tampa Bay. Eh, es bueno, no sé por qué, así la siento. Kansas City, semana 3, sabemos perfectamente que es un equipazo, armadísimo, sí.
0: completísimo. Que, no hay nada más que decir, sí.
1: Nada más que decir, eso es más que obvio. De ahí me paso a Denver. En los famosísimos broncos de Denver. Yo creo que ahí sí va, va a ganar va a ganar Chicago Bears, Denver no sé por qué no me da. Oye, tienes muy alta estima de estos Bears, ¿eh? Van 3-1 en
0: tus
1: predicciones. Van 3-1 en mis predicciones, la verdad sí. Eh, eh, bueno, ya después va a empezar a cambiar todo un poquito porque siento que contra estos equipos que se quedaron un poco mezclados por los movimientos que tuvieron en su, en su roster, y todos estos muchachos jóvenes que acaban de llegar a los Chicago Bears, pues lo que necesitan es lucirse para mi gusto, mi estimado Alberto.
0: Mm. Pues Sean Payton tiene que lucirse. Les costó la claro. mayor cantidad de dinero que le ha costado a un equipo el head coach, así que mal no, pues, es no, mal en que, ganen que, este... que contra pero, Denver pues, van a estar además... en
1: locales, van a estar jugando en Chicago eh...
0: también. Verso, versus local, claro. Pero bueno, no, no, no he dicho mucho mi opinión, pero hasta este punto yo creo que los Bears van a perder el segundo consecutivo eh, aquí contra Denver. Acaso y Denver. No, coincido con que ganan Green Bay, mmm, yo creo que sí, le ganan a Tampa y luego pierden Kansas, pierden Denver, ¿no? Entonces 2-2, buen inicio, pero ya bajados a la realidad, ¿no? Y ahora sí que eh, volver al porcentaje 50 o bien cero. Eh, eh, Washington, digamos, eh, Washington, mi
1: predicción lo tengo como que lo ganan,
0: honestamente. Semana 5 y este es de visita, ¿no? Lo ganan. Bueno, te voy a decir que Sam Howell, que es el coreback de este equipo y en su segundo año tiene eh, a muchos eh, analistas eh, maravillado y que tiene además el potencial de ser un coreback eh, similar con tú como, ¿qué te digo? Como un Daniel Jones, ¿sabes? Que, que es muy movible, eh, que es muy móvil, eh, perdón, y que tiene también muy muy buen pocket awareness, entonces pueden florecer, pero eso es solo un, una predicción. Eh, ya, dicho eso, yo creo que Washington sí es un coin flip. Entonces, este
1: sí, se puede. A razón, de,
0: a razón de que esto se vuelva más un debate, eh, yo voy a decir que este lo gana Washington.
1: Lo gana Washington. Híjole, aquí tal vez podamos entrar en un nuevo debate, mi estimado Alberto. Y se me quita lo, lo Villamelón. Sí, Híjole. Mi corazón quiere, espera, desea que, que pierdan contra Minnesota, pero pues todo apunta a que lo van a ganar, sinceramente. Me duele aceptarlo, pero sí siento que... Que Minnesota en, en Chicago, díjole, por más que deseo con todo, todo, todo mi corazón que pierdan contra Minnesota, porque como tú bien sabes es mi equipo, creo que en ese en ese sí les vamos a tener que dar el triunfo. ¿Y ¿Por qué? Pues no sé, siento que, que siendo, estando en casa, siento que Minnesota se deja intimidar mucho al principio de la temporada. Minnesota en realidad casi siempre todos los principios de temporada, como que lo, lo llevan despacito, ya después de la, de la segunda mitad de la temporada es cuando empiezan a, a recuperar eso. Quitando la temporada pasada, que tuvimos una temporada excepcional, pero las, las anteriores, eso era lo que nos decía.
0: Ya, pues mira, es, sí, sí. es divisional, es difícil y es además de visita para tus Vikings. Te doy la razón y haga, <ríe> hagamos el ejercicio de que aquí, creo que similar a los paques, va a ser uno y uno, ¿no? Eh, sí. ¿Te parece? <ríe> me, me, me voy, y no por apresurarte ni nada, Wito, nada más. Pero dale ya, me gusta ponerme a platicar, discúlpeme. Continúa, vamos, continúa.
1: Vamos a hacer el ejercicio lo más rápido
0: que podamos para tratar de estar a este episodio por debajo de la hora que es Sufrido aquel que nos ha ayudado a, a mejorar. Eh, y bueno, es Las Vegas en la semana 7 y este como local. Es este yo creo que sí lo ganan los Bears porque Las Vegas va a tener muchos, eh, yo creo que problemas de identidad con Jimmy Garapolo eh, bajo el esquema patriota que, que trae eh, a la mesa eh, McDaniels, ¿no? Y y, y te digo tema de identidad donde los Raiders como que no van a poder cuajar bien eh, yo creo que van a ser los equipos que más van a decepcionar esta temporada, entonces Bears ganan, Chargers pierden, no hay más que eso eh, vienen muy fuertes ahora Justin Herbert es el mejor jugador de la liga, por lo menos hoy 2 de agosto eh, nuevo Orleans, muy difícil los, los eh, Santos van a, a aprovechar que Tom Brady salió para volver a, vol volver a ser los dominantes de esa división. Entonces, creo que ese también va a ser pérdida.
1: Creo que ese es de <tose> Noruega,
0: honestamente. Mm -hmm. Luego viene Carolina, y este juego va a estar interesante por Bryce Young contra Justin Fields, ¿no? Dos de los quarterbacks eh, De. Pues de. No, iba a decir primer pick, pero no, Justin Fields no fue primer pick, pero, pero sí top 2 pick, ¿no? No, no es cierto, eh, Justin Fields fue pick 10, así que top 10 pick. Eh, pues sí, eh, de las promesas de estos eh, jóvenes de la, de, de la liga. Entonces, ah, yo creo que este van a perderlo también porque creo que Carolina va, va a estar fuerte, ¿no? Y lo interesante aquí es que va a ser un, un duelo de mentor contra Pupilo entre claro. Everflux y, y decía... Eh, el head coach de los, de los Panthers, ex coach de los Colts, ahorita se me fue su nombre ya lo había mencionado hace rato en el episodio, pero bueno ya saben lo que voy eh, semana 11 contra Detroit yo creo que si uno se le va a complicar más hasta este punto van a ser los Detroit Lions y ahorita platicaremos por qué eh, por lo cual creo que este no solo pierden este de visita pero también en el local más adelante en la temporada contra Detroit se me de nuevo en eh, en la semana 11, no sé. ahí de nuevo Sí. Eh, la 12 es contra tus Minnesota Vikings, ya hemos dicho, uno ganan, uno pierden, este sería como es de visita, y dijimos que el anterior lo ganaban, este es, eh, lo perdían, lo ganaban, este es el que pierde, ¿no? Eh, y con todo y que es el de visita el que gana, ¿no? Estaría interesante que los Bears ganaran el de visita y, y, y subsecuentemente los Vikings. De acuerdo. Eh, los Lions decían, ¿no? Creo que van a perder los dos, los Bears van a estar peleando más bien ya una posición de, de comodín, sin duda. igual comodín? Van estaba esperando desde la semana una posición de comodín porque sabemos que esta división va a ser o de vikingos o de Detroit y ya ahorita discutimos eso más a fondo. Pero bueno, semana 15, cabe recalcar que aquí ya descansaron en la semana 13, entonces regresan a, a recibir a los Lions en la semana 14 y ahora sí, semana 15 contra Cleveland. está va a estar perro, porque los Browns, ya lo decía, tienen una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Si se mantienen sanos, le van a dar a Sean Watson toda la oportunidad de restablecer su potencial y, y los Browns puede que estén peleando también en una posición de comodín, por lo que van a pelear, pero como perros. Ahora sí que como ellos mismos se caracterizan como eh, top pound, ¿no? Entonces ahí tienes que, que una derrota más. No llevo ni siquiera la cuenta, pero ahorita voy a tener que hacerle muy rápido lo que tú nos dices cuánto tienes. Arizona, este yo creo que es el más papa hasta este punto en su, en su temporada y sí les tengo que dar el beneficio de la duda a los Bears que, que sí si le ganan por lo menos en los peores equipos en papel. ¿no? Eh, Kallen Murray no estará sano seguramente incluso para diciembre, entonces, ¿qué te digo? Eh, Arizona debe estar pensando en 2025. De acuerdo. Eh, finalmente, semana 17, Atlanta, el último como local, este está interesante porque Atlanta también creo que puede ser, Sneaky un eh, postor de un puesto de comodín en ¿eh? la nacional y, y de eso hemos platicado ya antes, así que acérquense a los episodios de por ahí de junio donde hablamos de los de los Falcons. Y por último, como es costumbre, el último juego de la temporada es un divisional y este es contra Green Bay, ya lo decíamos. Ganan no uno, pierden uno, como ganaron el anterior contra Packers según lo que dijimos, y, y además de local, este de visita lo pierden en la... Entonces, no sé, tú dinos... Su... Cómo está tu cálculo y yo ahorita en dos hago el mío. Según mi cálculo van a quedar
1: siete ganados, diez perdidos estimado de team. Tuve dos tres diferencias ahí con lo que predecías tú. Eh, concordé en lo de Minnesota, uno lo gana, uno lo pierde. Concordé en lo de Green Bay, uno lo gana, uno lo pierde. Eh, pero en los otros tuvimos muchas similitudes, eh, quitando dos tres ahí diferencias que tuvimos. Según para mí la predicción es que ganan siete, pierden diez. Esa es, no sé por qué, mi predicción, mi querido Alberto.
0: Ok. Pues yo tengo. Estoy terminando de contar. ¿Dijiste cuántos? Perdón, y es que si sí tuve que. 7, 10. Ok. Yo, yo conté 6 victorias. Y
1: 6,
0: creo 6, que 10, estamos 10. muy cerca a lo que Las Vegas. Mira, 7.5. O sea, si tiene más de 8 victorias hoy día, como está en las casas de apuesta, eh, recuperas. Eh, por cada 100 de entrada, por ahí de unos 80 pesos extras, ¿no? Entonces, un 80% de rendimiento, eh, más de 8 victorias. Pero si le apuestas al under de 7.5 a 7 o menos, te paga menos 112, es un poquito más, como unos 90 por cada 100 de apuesta. Creo que los dos estamos de acuerdo que va a ser un under. Así que ya para pasar a la siguiente sección coincidimos que lo mejor sería apostar al under, ahorita que está en 7.5, porque lo más probable es que baje, tan pronto como se filtre que Jordan Love es el nuevo Brett Favre, ¿sabes? En sí. ese momento, pues ya, eh, esto será historia para los Bears, que creo que todavía están en, en una reconstrucción masiva del
1: equipo. Importante. Pero, Pero bueno. Eso quiere decir que, que estamos dentro de los rangos correctos, porque los dos apostaríamos a que sería el under, y, y en realidad sería lo que más más no remunere en cuanto a apuestas
0: Nada mal, la verdad. No, no me quejo. Así que, bueno, hasta aquí con las predicciones de los Bears, así que a través de los comentarios de redes sociales, escopeta podcast, eh, y miren ahorita que ya también en mi, eh, en mi pie de, de nombre, eh, para quienes nos ven en Comodín Network, ya tengo que como Network ya tiene redes sociales y estamos en un proceso de, eh, pues, digamos, lanzamiento. Eh, ahorita es como decimos eh, en el mundo de negocios, soft launch. Eh, pero ya se pueden acercar y seguirnos en Comodine Network aquí. Así que eso como, como mensaje publicitario, network en todas las redes sociales, Hugo. Eh, vamos a hablar ahora, sí, de los Lions. Y lamento mucho a los fanáticos de los Lions, es que esto no los tenemos que echar, es un poquito más rápido. Les dije, mi meta es menos de una hora y voy a cumplir mi palabra, así que, 15 minutos y vamos. Eh, yo les voy a hablar de las principales altas de los Detroit Lions. Ya lo decíamos, David Montgomery viniéndose de su rival Bears. Eh, Emmanuel Mosley, cornerback, parece ser también una necesidad principal del equipo, pero si bien cornerback eh, no, no lo cubren con Mosley, sí lo terminaron de cubrir con Cameron Sutton, uno de los mejores corners hace solo unos cuatro años, eh, se viene de Pittsburgh y pues, eh, claro que Pittsburgh ya no tenía necesidad de, de un cornerback tres, por lo menos para ellos, pero que bien para Lions y es un cornerback uno, porque no tenían a nadie. Incluso su primera selección de hace unos años eh, Acuda, ya se fue a los Falcons, ¿sabes? Entonces, cero.
1: No, ayuda. En su el... contrato lo respalda, le dieron un contrato por tres años y 33 millones de dólares. Son 11 millones Ahí. anuales. Con eso quieren claro. decir que sí, sí tienen mucha esperanza en, en Cameron Sutton.
0: Ahí lo tienes. Eh, Chancer Danny Johnson, súper malas noticias porque se pierde la temporada. Viene de los campeones de la nacional, los Eagles, y se lesionó en el primer día del campo de entrenamiento. Y pues sí, es una pena para eh, CJ, eh, digo eh, Chancer Garner Johnson, que, que como safety hubiera sido excepcional eh, para los Lions, ¿no? Pero pues sí, así pasa. Eh. No, no, no me quiero detener más porque aquí también hay unos cuantos eh, sumas en la línea ofensiva que no son tan destacables porque en realidad es que los titulares de la línea ofensiva ya están bien puestos y son, como dije, de las mejores líneas también. Creo que no lo había dicho, pero la de los Lions también está entre el top 5 de líneas ofensivas y eso hasta a mí me parece una sorpresa, pero lo vi hace poco ahí eh, ranqueadas. Eh, bajas considerables, pues yo diría que DJ Chark, quien fue Hawái en un momento dado, pues... Ya no, no, no dio el ancho de lo que es también un wide receiver room eh, muy eh, completo. O sea, los, los Lions, quien se pregunte, ¿en qué momento los Lions son tan favoritos? Y ahorita van a ir viendo por qué. Pues una de las razones más claras es que tienen un eh, cuerpo de receptores súper fuerte. Entre ellos, el más destacable, eh, en... Aquí está Amon Ra Saint Brown, Amon Ra Saint Brown, eh, quien está entre los mejores seis, siete receptores de la liga y apenas en su tercer año de, de, de la liga. Entonces, está, está, tienen a él, tienen a Jameson Williams, que por más que está eh, por apostar, eh, un, unas cuantas semanas va a estar eh, apartado del equipo, suspendido pues va a ser un contribuidor principal también de ellos tan pronto se, se, se reincorpore. Marvin Jones regresa también con ellos, eso cabe recalcar que en los jaguares hizo una gran labor y, y a Jared Goff le va a servir también la química que ellos ya tenían hace dos años. No, es cierto, ellos no habían estado juntos. Pero bueno, eh, el veterano que trae eh, Marvin Jones a, a la jugada. Y ya ni decir de Calif Raymond y Josh Reynolds que también son muy buenos receptores ahí en ese, eh, como decía, cuerpo y bueno, eh, draft, draft este, este draft es raro porque a mucha gente no le gustó cómo lo manejaron los Lions, cómo surfearon entre, entre ganar más picks de, de rondas posteriores y, y tratar de sacar valor a las selecciones que ellos tenían, pero decididas, yo diría hubo desde hace semanas, o sea, ellos vieron a su hombre y por Me más lo de que drafteando lo trajeron, y es Jamil Gibbs que viene de los Clemson Tide de Alabama como uno de los mejores prospectos de corredores de, de las últimas generaciones, lo están comparando con, mucho con Alvin Camara, o sea, con ese esa navaja suiza que va a hacer muchísimo daño también por el ataque aéreo, eh, Alabama eh, hizo eso con Bryce Young eh, a Gibbs lo usaron como receptor mucho, así que no me sorprenderá que Gibbs sea el que tenga la mayor cantidad de recepciones del equipo tal vez eso es muy... No, no creo que por arriba Ramón Say Brown, pero ahí se la va.
1: ¿sabes? Pero se la va, se la va se va a aplicar y, y no tiene por qué no tenerla.
0: También No es así lo supera. Es buenísimo. O sea, Jamir Gibbs va a ser, ojo, Fantasy Owners, Jamir Gibbs tiene que estar en su radar porque este güey va a ser una cantidad de puntos impresionante. Sobre todo porque le tienen que dar el valor en lo que lo seleccionaron, que fue por ahí del, creo que la ronda, de primera ronda, pero pick 15, algo así. O sea rápido. Eh,
1: la segunda selección
0: también fue justamente una eh, controversial porque es una posición que normalmente como linebacker puedes encontrar eh, mucho en free agency, lo decíamos con los Bears, pero Jack Campbell eh, el linebacker mejor evaluado por muchos scouts se va también en la primera ronda con los Lions. Se salieron de la primera ronda siendo muy criticados, pero en la segunda ronda se redimieron porque trajeron a Sam Laporta, quien también se esperaba que fuera seleccionado eh, a finales de la primera ronda por Bengals, por Bills, que por sí Bills sí se fue a putar por un tight end. pero Sam Laporta va a ser eh, el, el, la sustitución que no habían tenido de Hawkinson, que se fue a los, a los Vikings el año pasado. Eh, y otro que creo que es aún más destacable, Brian Branch, Safety, que jugó además más como corner en Alabama, pero que es súper versátil. Es un muy buen jugador de esta nueva oleada de defensivos traseros eh, y que Brian Branch es precisamente el que va a permitir que Chancey Garner-Johnson no sea tan extrañado, ¿no? ah, ok. Eh, Hendon Hooker de Tennessee. No sé si tienes comentarios de él. Te, te llama, sabes, incluso si, si vale la pena mencionarlo. Es, es un sustituto que puede también representar el futuro del equipo si le sacan jugo, eh, o bien no sé de qué otro te, te gustaría hablar y si no pasamos no,
1: la verdad es que no, no tengo muchos comentarios de los demás, de la ronda 3, 5 y 7 creo que ya completaste lo más relevante de, de este <coughs> ya. Pitch. Y, no se sé, diga más
0: qué, qué pues te ya parece estoy, ya
1: estoy listo para lo que sigue
0: Sí, yo también ya me urge que, que hablemos de, del potencial que tiene este equipo de por fin ganar una división que no ganan desde 1993, Hugo. ¿Puedes creer eso?
1: Lo puedo creer. La verdad es que se me hace un equipo bonito, un buen equipo, un equipo atractivo, pero sí tienen un buen rato que no se dan el
0: okay. el gusto
1: de llegar a los
0: bellos territorios del Super Bowl. Vale, pues mira, ejercicio aquí medio en fa. voy a decir eh, yo el calendario, pero me gustaría que tú eh, Mencionarás, aunque yo mientras hablo, tú digas si ese lo ganan o lo pierden. No tanta justificación, pero solo así tu take de cada uno. Empezando por el más difícil, lo decíamos, el kickoff contra Kansas City. Pierden. Es un, es un es un hecho que lo van a perder. Pues no manches, o sea, pobres Lions los echaron al, al matadero, pero bueno, es, es prime time, es, es marketing, ¿no? Así que van a empezar a 0-1. Seattle, eh, como como local, los, los Lions. ganan eh, para mi gusto. Yo digo que lo pierden porque Seattle viene con una confianza que pocos, ahora con eso de que Gino Smith fue todo y más de lo que esperaban ahora con la transición de Russell Wilson, yo creo que lo pierden. Eh, de ahí es Atlanta y este es un juego que muy temprano puede ser una sorpresa para muchos, definitivamente Lions va a ser favorito, pero ya dije de nuevo que Atlanta trae unas bajo la manga y en una de esas puede ser una batalla campales, así que no sé tú, pero yo creo que sí también puede ser derrota. Y empiezan 0-3.
1: 0-3 para ti, ok. Eh, tú creo que,
0: supongo que dices que ganan también contra Tanta.
1: Yo sí, yo los tengo como que pierden contra Kansas, ganan contra Seattle y ganan contra planta Haciendo un resumen rápido, siento que ganan contra Seattle, ¿por qué? Porque siendo dos corebacks veteranos, siendo dos corebacks que, que están resurgiendo, pero veteranos al final de cuentas, creo que hizo un mucho mejor trabajo en su offensive line, los Lions, que, que Seahawks, entonces va a estar mucho mejor apoyado, apoyado el coreback de, de los Lions. En el caso de Atlanta, siento que lo ganan, pero siento que lo van a ganar nada más por el, por, por el hecho de que los van a uh -huh. ¿sí? los van a como traer muy acelerados en, 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 en ese caso. Sí, Pero pues,
0: pasamos a Green Bay. Sí, pues es, es que lo, lo que Lions tiene como debilidad es la defensiva, por lo menos la temporada pasada y ahorita es justamente cuando van a ajustar esas tuercas. Y contra Green Bay, por ejemplo, justamente es donde se va a ver ya que la defensiva ahora sí es relevante contra un rival con el que nunca pudieron pues, hacer nada con Aaron Rodgers, ¿no? y este sí creo que lo ganan. Eh, con Green Bay también tratando de entenderse ahora con su nuevo coreback, ¿no? Todavía muy De
1: acuerdo totalmente contigo. No, Aaron Rodgers le va a dar un poquito de, de vale. desventaja a Green Bay.
0: Luego, y este lo juegan de visita contra Green Bay, pero insisto, creo que este lo ganan en el Lambo. Luego juega como local contra Carolina. Eh, Carolina también va a tener como su curva aprendizaje con su coreback novato Bryce Young. Y bueno, aquí se van a ver las caras, eh, como decía, Gibbs y Young, y va a ser un juego interesante de, de mucho talento joven, pero... Sí se lo lleva a Detroit, creo que es posible porque es el mejor equipo de papel, ¿no? De ahí, eh, Tampa, semana 6, este también, como decía Tampa, no creo que vaya a dar muchas patadas de... Van a dar patadas de abogado. no creo que vayan a pelear mucho esta temporada por no tener nada que, que presumir en la ofensiva. Eh, Baltimore, este sí es una derrota que, pues, eh, se vuela leguas porque Red Ravens viene con un nuevo esquema ofensivo, con... Lamar Jackson ya por fin feliz de haber sido eh, uno de los mejores colegas pagados de la liga, entonces Baltimore es de mis Dark Horse sin duda esta temporada, para llegar lo a sí. eh, Semana 8 reciben a Las Vegas, eh, este juego puede ser incluso sorpresivo de último momento, puede que, que, que parezca que también es como el de los Falcons, un cheque al portador, pero nada más aguas porque también Vegas, lo decía hace rato, ¿no? puede implotar pero, pues, va, va, va a ser disruptor, va a ser ese chingaquedito y puede que este también sea derrota para Lions. Nada más porque, insisto, que pueden confiar, okay. Yo
1: creo sí. que gana Lions en ese caso.
0: Ok. Semana 9, eh, descansan y regresan a la semana 10 a visitar a Los Ángeles Chargers. Y, de nuevo, los Chargers van a ser poderosísimos. Van a tener un par de tropiezos y puede que tengan que tener cuidado con estos Lions, sobre todo por su defensiva... Eh, eh, secundaria, no, no la secundaria la, la de linebackers y, y la de la línea defensiva en donde pues van a tener que cuidar bien a Herbert si es que no quieren perder en las trincheras, entonces este puede ser también un cuentos pero voy a decir que lo ganan los Lions eh, Totalmente
1: de acuerdo contigo y más porque los Chargers van a haber tenido cuatro semanas anteriores muy pesadas contra equipos muy duros
0: O resumámoslo a que los Chargers son salados y así va a pasar siempre
1: Me parece perfecto. Eh,
0: Semana 11, Chicago lo dijimos hace rato que bueno no sé estés de acuerdo conmigo, que los Lions ganan ambos contra Chicago. Y, pues, hay eh, un sustento detrás, pero pues es, es, es mejor equipo eh, en roster, en, en coaching, yo, que en todos los niveles. Eh, Green Bay en la semana 12. Y, bueno, este yo creo que sí lo pierden porque Green Bay va a venir ya, pues, más... Eh, ya, 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 con, ya con más entendimiento de su nuevo esquema, de su nuevo equipo, de sus eh, de sus nuevas eh, de sus nuevos contribuidores, ¿no? Y, y para balancear un poco, ¿no? Que ganan uno, pierden uno, creo que Packers está ahí, eh, peleándola. Eh, nuevo Orleans es, como decía, un equipo que puede ser de los favoritos a ganar la división y que por lo que todo juego va a ser prioridad y más si es interconferencia. Y este yo creo que va a ser una derrota también de Lions. Eh, yo creo que
1: se lo, llevar, se lo va a llevar Derek Carr, se lo va a llevar Nueva
0: Orleans. Sí, Nueva Orleans en casa además, ¿no? Eh, eh, juegan juegan los, eh, los Saints en casa. Luego es Chicago, eh, que ya decíamos, este es derrota. Eh, por más de que este sí es en Soldier Field, pues eso tiene también relevancia, pero bueno, insisto que Lions, eso, eso sí los gana, para que veas.
1: Eso sí los gana.
0: Eh, contra Denver. Puede que Denver para este momento ya haya demostrado si sí es bueno o mal, Ahorita no sabemos si este ya creo que va a ser muy claro ya para cuando estén jugando la semana 15. Eh, Denver es muy difícil jugar. Eh, ah, este, este es local. Eh. Aquí se juega en el Ford. Entonces creo que este sí puede ser victoria de los Lions, solo por eso, por la localidad.
1: ¿Vale? Sí, la localidad aparte lo, lo, que va a ser el tercer juego de Denver en... en... De, de visita, de mi haber llevar tres juegos de visitas, yo creo que también el, van a estar un poco cansados ahí, pero de acuerdo ah, contigo.
0: Vale. Y bueno, ya por último, y esto puede servir para resumir ya todo, eh, Minnesota se juega en la semana 16, eh, aquí me parece que va a ser 1-1, de hecho, no, no lo hemos mencionado porque cubrimos Minnesota en otro episodio y vayan a verlo también ahí en Coin Network, pero Minnesota yo creo que ganan en 1 y pierden en 1, no sé cuál de los dos, eh, y Dallas, que está ahí de sándwich entre estos dos juegos, es una derrota, sin duda nada más porque Dallas creo que va a estar peleando también muy fuerte contra Eagles, ganar la, la conferencia y todo juego va a ser importante ya al final de este estrecho. así que ¿cómo quedan tus pronósticos ahora que, que vemos que los Lions en Las Vegas los tienen muy eh, subvaluados eh, con un 9.5 de under eh, over-under. Entonces, más de nueve o menos de nueve victorias para ti, Victor.
1: Para mí, nueve victorias, mi estimado Alberto. Nueve okay. victorias, siete pérdidas. Eh, comentando muy sí. poco lo que acabas de decir tú, para mí yo estaría honestamente en el
0: nueve. Nueve victorias. Entonces, eso es un under que paga más 115 por cada 100 de apuesta, le gana 115 más. Entonces, más 115% me parece una excelente apuesta. Yo los tengo con ocho victorias. Y con eso, cerramos el episodio justo antes del, del hora. Huguito. Te quiero agradecer muchísimo por estar aquí con nosotros y lástima que tanto los Bears como los Lions van a ser presas este año. Creo que estaremos de acuerdo que este es el año de tus Vikings y pues Skoll. Con eso cerró perfecto. Skoll. Bueno, gracias y nos vemos a la próxima. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias
1: Alberto, gracias a todos. No olviden suscribirse y ponerle like a este video. Muchas Pero, gracias a todos.